0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida.
1: Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 8, que diz assim, Apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia então disse consigo mesmo irei para lá e verei essa grande maravilha para que a... porque a sarsa não se queima vendo o senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarsa o chamou e disse Moisés Moisés ele respondeu eis-me aqui Deus continuou não te chegues para cá Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e também do Jebuseu. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Queridos, 2021 está adiante de nós. O que esperar do ano de 2021? Como nos posicionarmos diante desse novo momento da nossa vida, ainda que há quem diga que virada de ano não existe, há muita gente pessimista, muita gente negativa, há muita gente desanimada que diz, não muda nada, isso é uma convenção humana, é apenas uma marca, uma linha imaginária no calendário para contar os dias... Há muita gente que olha para a virada do ano assim, alguns até por causa de decepções. Há quem não goste de Natal, não goste inclusive da alegria dos outros, se sente desconfortável, talvez até por lembranças ruins da infância. Eu não considero essas possibilidades porque eu entendo, ainda que seja uma convenção, ainda que possa até ser uma linha imaginária no calendário, mas esses marcos são importantes. Ter marcos é algo importante, ter planos é importante, ter esperança é importante, E Aproveitar essas oportunidades do ano, como essa agora, o ano estreia diante de nós, assim como aniversários, oportunidade de pensar na vida, no que fez, no que construiu, no tempo que, em tese, ainda nos resta. É oportunidade de balanço, de avaliação, de checar os equívocos, os erros cometidos, e acertar os caminhos que estão diante de nós. É uma oportunidade, é uma ocasião. Eu fiz o meu balanço no final do ano. Coloquei a minha vida e o meu ministério diante do Senhor. É importante isso. Assim como datas de casamento, é importante parar e avaliar 10 anos, 20 anos, 5, 15 de vida conjugal, como que a relação está, está crescendo, está boa, amadureceu, piorou, aonde corrigir, são oportunidades, e o ano está adiante de nós, e todo ano novo, representa desafios, como eu orei na oração introdutória desse culto, decisões, desafios, desafios, talvez até problemas, que precisem de uma solução, algumas imediata e outras médio e longo prazo, mas o ano está diante de nós, e isso é maravilhoso, porque ser desafiado é uma benção, só gente viva é desafiada, e Deus só coloca grandes desafios nas mãos do seu povo. Eu gosto de pensar, já o preguei inclusive, em virada de ano novo, inclusive em cultos de virada mesmo, o texto de Josué, quando ele tem uma imensa responsabilidade diante de si, que era liderar o povo no lugar de ninguém menos Moisés. Um desafio imenso, que muitos líderes não gostariam por causa da complexidade daquela tarefa. Mas Josué é chamado e aceita, e ser desafiado, seja qual for o desafio, nem todos os desafios têm o mesmo tamanho, a mesma extensão, o mesmo alcance e os mesmos efeitos, mas ainda assim são desafios. O texto de Êxodo capítulo 3, que norteia a nossa reflexão nessa manhã, é um texto que apresenta um desafio extraordinário para Moisés. Liderar o povo, ou melhor, libertar o povo, antes de liderar, libertar o povo. Um povo que estava cativo há mais de 400 anos, e 400 anos debaixo de escravidão, além de todos os problemas, falta de posse, falta de recursos, que escravo não tem dinheiro, como é que se lidera um povo falido, um povo quebrado, um povo sem recurso, no meio do nada, no meio de um deserto, veja o desafio que Deus coloca na mão de Moisés, Deus não estava chamando Moisés para liderar a Suíça próspera do século XXI, a Bélgica, a Alemanha, país mais rico da Europa. Deus chama Moisés para libertar um povo que, de acordo com os especialistas, na época de Moisés já tinha mais de um milhão de pessoas, jovens e idosos, mulheres grávidas, no meio de um deserto. Falido, 400 anos de escravidão nós sabemos à luz do texto bíblico que Israel sairá do Egito com algumas posses porque houve ali um movimento, o próprio texto ensina isso mas não é o caso de Êxodo 3 no momento do chamado de Moisés, acontecerá isso depois no momento chamado que ele recebe, liberta esse povo e se não bastasse o problema da propriedade, 400 anos de escravidão, significa dizer que gerações e gerações nasceram, se desenvolveram e morreram como escravos. A autoestima destruída. E se tem algo que impede, que amarra, a caminhada de qualquer ser humano é a autoestima baixa, é sentir-se um nada, é olhar para si e não enxergar ninguém. Nos projetos de escravidão que aconteceram na história da humanidade, quando aquelas famílias eram despatriadas, levadas para um país onde trabalhariam como escravos as humilhações, o passar fome, as chibatas, os sofrimentos, os martírios, tinham também como objetivo humilhar. Porque um povo humilhado facilmente é dominado. Se eu fizer você acreditar que você não é nada, que você não é ninguém, que você não tem valor, a chance de eu manipulá-lo é imensa. E Israel era, estava ali completamente patente e manipulável nas mãos dos egípcios. A libertação do povo representava, implicava também nessa superação de uma autoestima destruída. Eis a razão pela qual Deus, antes de entregar a posse definitiva da terra, a terra que ele disse aqui no capítulo 3, que mana leite e mel, ele primeiramente tira aquele estigma de um povo miserável, o estigma de um povo derrotado, de um povo escravizado, durante 40 anos de provação no deserto. O povo não estava preparado para ir de imediato, conquistar aquela terra, as desobediências, as murmurações, as reclamações do povo contra Moisés, foram usadas como instrumento, para que Deus levasse o tempo necessário, para arrancar, aquela estigma de escravo, que o povo carregava, seria um povo geograficamente livre, mas psicologicamente escravo ainda, e Deus tinha que arrancar aquilo, e colocar diante daquele povo, uma auto percepção de que aquele povo era um povo liberto, era o povo de Deus, do Criador dos céus e da terra, era um povo que servia a um Deus majestoso, era um povo que servia a um Deus altíssimo, que estava acima de deuses fabricados pela mente humana, do contrário, o povo não iria prosperar, Moisés é chamado para esse desafio, um imenso desafio, portanto maior, do que a soma de todos os desafios, dos irmãos da igreja congregacional de Niterói, por maiores que sejam os nossos projetos para 2021, nada se equivale ao desafio colocado por Deus, diante de Moisés, a libertação do seu povo. E se o desafio de Moisés é incomparável ao nosso, e ele foi bem sucedido com a bênção de Deus, então nós podemos ter certeza de que nós, nos nossos projetos, ainda que simples para alguns, também seremos bem-sucedidos, nesse ano que está para nascer, nesse ano que já nasceu, e que iremos trilhar. Nesse capítulo nós encontramos evidências maravilhosas, é uma história bonita, Há presentes nessa passagem que nós lemos, há promessas contidas, há evidências da bênção de Deus. A primeira delas, eu gostaria de destacar nessa manhã, é que a própria biografia transformada de Moisés, foi uma das maiores bênçãos e um dos maiores milagres contidos nesse capítulo. Moisés termina o capítulo 2, do livro do Êxodo, como um homicida. Tinha sangue de, egípcios, de egípcio nas mãos de Moisés. Quem comete o homicídio é o quê? É um assassino, é um homicida. Ainda que ele matasse, como matou o Egito, em defesa de um irmão hebreu que estava sendo injustiçado, mas ainda assim, homicida. Havia leis no Egito para cuidar das injustiças, para cuidar dos homicidas. Não era direito de Moisés levantar-se contra qualquer um para defender a vida de quem fosse. E ele é descoberto após esse assassinato e por causa disso ele foge para a região ali de Midian. Ele termina, portanto, o capítulo 2 como homicida, como um forasteiro, como um despatriado, longe da sua família, sem perspectiva. Deus é bondoso. Leva ele ao encontro das filhas de Jetro. Por uma delas se enamora Zípora. Se casa. Tem um filho chamado Gerson. Trabalha como pastor do rebanho do seu sogro. Mas é um homicida. É um forasteiro. É um despatriado. E ele poderia atravessar toda a vida. Tendo sobre si... Sobre suas costas, esse passado, essa folha escrita. É assim que Moisés termina o capítulo 2. Mas no capítulo 3, começa a redenção de Moisés. Começa a transformação da vida de Moisés. Quando ele percebe aquele fenômeno da sarça que arde e não é consumida porque o anjo do Senhor está ali naquela sarça, e é o anjo do Senhor que fala com Moisés. Um novo horizonte se descortina diante de Moisés. Um novo panorama, um novo caminho. O Moisés que nós conhecemos não é o um Moisés homicida, não é o um Moisés despatriado, não é um Moisés errante, forasteiro e fugitivo das autoridades egípcias. O Moisés que nós conhecemos é o libertador do povo hebreu. O Moisés que nós conhecemos é o legislador, aquele que concedeu leis ao povo. O Moisés que nós conhecemos é o homem que sobe no monte e conversa com Deus face a face. O Moisés que nós conhecemos é o Moisés que chama para a briga a maior e mais poderosa autoridade política do mundo da época, ninguém menos que faraó, porque o Egito nessa época era a maior potência social, política, militar e econômica do mundo. Eis a razão pela qual, na grande fome que assola o mundo na época de José parte do mundo, vai para o Egito, porque o Egito é a única nação, que tinha trigo em abundância, o principal elemento da alimentação das pessoas, o principal produto, base do pão, base da alimentação, o mundo corre, era o ouro da época, era o dólar da época, e Moisés chama, ele encara, Ninguém menos que essa autoridade política, que ninguém tinha coragem ou ousadia de desobedecer ou de enfrentar. O capítulo 2 apresenta um Moisés, o capítulo 3 apresenta a reviravolta, a transformação e a redenção de Moisés. E eu quero portanto falar para os irmãos nessa manhã... Não importa como nós tenhamos terminado o ano de 2020. Talvez 2020 para muitos, ou para alguns, ou talvez para uma única pessoa tenha sido um ano terrível. Talvez você conheça alguém que considere o ano de 2020 o pior ano da sua vida. E para alguns realmente foi. Para algumas famílias foi terrível. O que houve de famílias ao redor do mundo, algumas que nós conhecemos, que não conseguiram celebrar Natal, que não conseguiram celebrar Ano Novo, porque lá não estavam o pai, a mãe, o sobrinho, que partiram, que tombaram durante o ano de 2020. Muitos perderam empregos, muitos terminaram o ano desolados. Muitos terminaram o ano, inclusive, sozinhos, celebrando sozinho, Gente festeira, alegre, sempre cercada de muita gente, de muita festa. E virou o ano e viraram o ano sozinhas. Talvez 2020 o encerramento seja como descontadas as comparações, as proporções, mas terminou o ano como Moisés não muito bom, ou talvez até ruim, em alguns casos até pessimamente, mas como Moisés, como o texto de Êxodo capítulo 3 nos apresenta, meus irmãos, diante de Deus, toda transformação é possível, toda recuperação é possível, diante de Deus há reviravoltas, diante de Deus há transformações diante de Deus há recuperação a própria história da ressurreição de Cristo além de ser literal de uma ressurreição corpórea física, literal ela também é ilustrativa representativa significa que a morte não vence significa que a derrota não é uma realidade para o crente há recuperação Há retorno, há recomeço diante de Deus. Não há ponto final na vida daquele que serve ao Senhor. Nossa vida diante de Deus sempre terá vírgulas. Então nesse início de 2021, o desafio não é pensar no ano que passou, e que talvez tenha sido terrível, mas é pensar no Deus que nós servimos, no que Ele coloca diante de nós, e nas possibilidades que nós temos diante dEle. E diante dEle, toda possibilidade é absolutamente real, de recuperação, de cura, de milagre e de transformação. Isso não é pensamento positivo, não é triunfalismo, e nem é desconexão com a realidade. Mas é encarar os fatos e não deixar que os fatos dominem os nossos dias e nem dominem o nosso coração. Paulo vai dizer na sua carta, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Ter a mente de Cristo e o que dela redunda do que dela demanda. É isso que nós temos que ter. 2020 foi difícil, mas Deus é conosco. E em Deus, nós poderemos vencer todo e qualquer desafio que se colocar diante de nós. Porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, e é um Deus de esperança, e é um Deus de certeza, de cumprimento para a glória e louvor do nome dEle. Viremos a página, façamos como Moisés, deixemos o nosso passado, e olhemos para o que Deus tem adiante de nós. Essa é a primeira lição desse capítulo. Uma segunda bênção evidenciada nesse capítulo. Assim como Deus fala com Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. O choro do meu povo chegou até o meu trono. E do alto da glória do Senhor. Ele ouve o clamor daquele povo humilhado e escravizado. Que faraó não dava a mínima. Que os exatores não davam a mínima. Que os capatazes não davam a mínima. Mas Deus ouvia o clamor, o choro e a oração daquele povo. E Deus conhece também o tom da nossa voz. Ele conhece também a nossa aflição pessoal. Porque ele conhece a oração de uma multidão escravizada, mas ele conhece também individualmente. Ele chama os seus pelo seu nome. Não é Deus, não é Moisés que chama Deus pelo nome e Moisés nem conhecia o nome de Deus, Moisés pergunta, Senhor, eu vou chegar lá, e perguntarão, qual é o teu nome? É Deus que revela. Eu sou o que sou. Mas no capítulo 3, quem chama quem pelo nome, é o Senhor chamando Moisés, 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 tira a sandália, chega para cá, para aí. Não é, não é possível chegar por causa da glória. Ele conhece Moisés, como Ele conhece Pedro, como Ele conhece as Marias, os Josés, os Brunos, os Marcos, os Lucas. Ele conhece cada um de nós. Eu quero lembrá-los, portanto, nessa manhã, que Deus te conhece, conhece a tua família, conhece os teus pensamentos, as tuas necessidades... Elas são todas conhecidas diante do Senhor, porque Ele anda em nosso meio, por meio do Seu Espírito. Não somos desconhecidos diante de Deus. Não somos o um número. A ONU diz que no mundo há mais de 7 bilhões de habitantes. Mas ela é incapaz de nomear cada um desses seres humanos. Deus conhece cada um. Conhece a criança que está para nascer No instante seguinte a minha afirmação Em todos os cantos do mundo Nos países industrializados E nos campos Nas matas Nas ocas Onde os índios habitam Nos pantanais Nos ribeirinhos, Nos palácios Nos casebres Nas praças das vielas Nas favelas a classe média alta e baixa, o rico e o miserável, o sertanejo e o gaúcho, o europeu e o japonês, ele conhece todos, ele sabe quais são as demandas da vida, e ele sabe o que esmaga o teu coração nessa manhã, ele sabe que para muitos a virada do ano de alegria de troca de mensagens dura apenas alguns instantes depois a ficha cai a realidade se apresenta abusada como ela é e a preocupação volta o choro volta o temor volta mas deus é aquele que nos conhece e conhece a nossa aflição e Ele tem promessas, Ele tem bênçãos, Ele tem movimento, Ele tem ação, Ele tem intervenção, Ele tem providência. O Senhor há de abrir portas, há de abrir portas de emprego, o Senhor há de promover cura no meio do Seu povo. Ele há de promover restaurações, Ele há de promover recomeços. Ele há de nos colocar em pé diante dele, porque ele é bom Salmo 106, verso 1. Louvai ao oh Senhor, que ele é dura para sempre. A pandemia tem um tempo, assim como a peste negra passou, a gripe espanhola passou surto da dengue, passou surto de meningite, assolou o Brasil no final da década de 70, passou surto de cachumba, passou poliomielite, passou. Mas a bondade, o amor, o poder, a unção do Senhor permanecem para sempre sobre nós. É como se Deus dissesse Moisés, não olha mais para a aflição do povo olhe para mim que falo do alto desse monte o tempo do sofrimento chegou ao fim acabar hoje o tempo da escravidão as portas da liberdade serão abertas a partir de agora e ele abriu mesmo portas da liberdade portas de oportunidades Abriu inclusive o mar vermelho, porque até a terra reage obedientemente às ordens do Senhor. O faraó tentou degladiar com Deus, tentou ficar naquela luta, naquele cabo de guerra, e ele perde, porque Deus é invencível, Sua palavra é poderosa. E quando Ele declara, decreta, ordena, é impossível contê-la e oferecer resistência às ordens do Senhor, aos decretos do Senhor. Meu irmão, se nessa manhã Deus decretar a tua bênção, se Ele decretar a tua vitória, se Ele disser que chega hoje ao fim do teu sofrimento, nada poderá prolongar essas experiências difíceis, porque o tempo de cantar chegou, porque assim é a vontade do Senhor dos Exércitos, louvado seja o nome do Senhor, Ele nos conhece, me conhece, e conhece você, e conhece esse amigo que você tem orado por Ele. Uma outra evidência a bênção do senhor havia de fato um grande problema diante de Moisés e como eu disse que baita problema libertar o povo A gente que acusa Moisés de incredulidade, eu jamais chamaria Moisés de incrédulo eu acho o Moisés muito coerente no lugar dele eu faria o mesmo, senhor, olha só eu ele apela até para, para o defeito de fala que ele tinha, era gago. Ele propõe que outro fale em lugar dele, o irmão. Tem constrangimentos, porque sabe o desafio, libertar um povo escravo por 400 anos. Tem gente que é promovida para a gerência de um departamento com 10 pessoas, morre de medo de assumir. O patrão quer dar a promoção, o patrão quer dar a responsabilidade. Tem salário, tem plano de saúde, tem bônus, tem comissão, tem... Um... E a pessoa tem medo. Prefere ficar comodamente naquilo que sabe fazer. Imaginemos, então, libertar um povo e caminhar com esse povo durante um deserto, por meio de um deserto, com todos os riscos, com saques, com malfeitores, com bestas feras, com fome, com se deserto, não tem fartura no, no, no deserto, deserto é lugar de morte, de sequidão, de estio, de estiagem, pessoas morrem, animais morrem, Moisés é bastante coerente, na verdade, não é nem um pouco incrédulo, era de fato um grande desafio, mas Deus garantiu a Moisés que ele, o Senhor, estaria com Moisés para resolver aquele grande problema. Meus irmãos, a gente precisa se lembrar disso. Eu, como pastor, preciso me lembrar disso. Como crente, preciso. Eu não luto sozinho as minhas lutas. Eu não pelejo as minhas batalhas sozinho. O Senhor vai à minha frente. E Ele está diante de nós. Ele está sobre nós. Ele está ao nosso lado. Ele está dentro de nós. Ele está nos sustentando como rocha inabalável e fiel que Ele é. Ele arma o crente com a sua indumentária, com a sua armadura. Ele coloca o anjo à frente, como fez com Josué. O Senhor é o fiador e garantidor de cada vitória que nós teremos. Não lutaremos as nossas batalhas sozinhos. E se é assim o medo é irracional, ele pode ser humano no primeiro momento, naquele lampejo, naquela primeira cena, naquele primeiro instante, naquele primeiro ato, mas depois quando nós nos lembramos de quem é Deus, do que Ele já fez e do que Ele faz, o medo, a insegurança se tornam irracionais. Ele chama Moisés, Moisés, vou colocar você diante de faraó. E ele vai endurecer o coração. Mas eu serei contigo, Moisés. E o meu povo será libertado por você. Querido, lembre-se. Haverão momentos, dentro do ano de 2021. Onde a moenda vai apertar, já vi um caldo de cana, aliás uma cana sendo moída, e quando pega mais de uma vez, para poder tirar tudo, sugar tudo, vamos passar por moendas, mas o Senhor estará conosco, como ele disse no texto de Isaías, ele é o Emanuel, não é um Deus distante, que diz: marche e se virem por aí, enquanto eu fico aqui. Ele não é um torcedor que está na arquibancada torcendo para que o jogador acerte. Deus está envolvido com o seu povo, envolvido com os seus servos. Ele luta conosco. E eis a razão da nossa vitória. Estamos do lado mais forte. Por isso que Paulo disse: quem poderá intentar contra os eleitos de Deus? Quem pode? Qual é a força? Qual é a influência? Qual é o poder? Qual é a criatura? na terra ou no céu, que pode contra os eleitos de Deus, nele e por causa dele, nós somos mais do que vencedores, lute as tuas lutas em 2021, lembrando-se todos os dias quando acordar, você é mais do que vencedor, por meio daquele que te amou, e o Senhor está ao teu lado, Salmo 91, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Nem que seja para encarar faraó, nem que seja para libertar um povo, nem que seja um desafio, como dizem alguns adolescentes, desafio monstro. E o desafio de Moisés era um desafio monstro. E ele foi bem-cedido, libertou o povo, porque Deus esteve com ele. Essa é uma terceira bênção presente nesse texto de Êxodo, capítulo 3. Há uma outra bênção também. E Deus vai dizer para Moisés, Moisés, eu vou lutar contigo tu vai libertar o meu povo, eu tenho ouvido a oração do meu povo, eu sei da aflição dele, e você será bem -cedido. eu vou estar contigo, mas tem um preço Moisés, não dá para poder me servir de qualquer maneira e andar comigo de qualquer maneira, você tem que tirar as sandálias dos pés, ao tentar se aproximar, até um certo ponto, desse monte, porque a terra em que estás, é terra santa, querido, nem pense, nem permita por um segundo sequer, passar pela tua cabeça, que você pode desfrutar de bênçãos, de libertação, das operações da graça de Deus na tua vida, andando com Deus de qualquer maneira, Sendo desobediente, não o amando, não o colocando como prioritário na tua vida. Essas bênçãos não são pertencentes e não estão destinadas a quem não leva o Senhor a sério. É para os santos. E santo na linguagem bíblica é os separados. Não é aqueles que nunca erram porque estes não existem mas aqueles que entenderam, sim eu sou do Senhor sim, Cristo me salvou ele morreu na cruz por mim, e a minha vida agora é dele, eu ando nos caminhos dele, eu não tomo mais decisões sem consultá-lo eu faço aquilo que lhe agrada, e quando algo que não o agrada tenta me dominar, eu luto para vencer porque eu quero agradar o Senhor, eu quero que Ele sorria para mim, quando vê as minhas obras, e os meus caminhos, há quem espere, bênçãos, milagres, vitórias, mas não dedica nenhum tempo ao Senhor, o instrumento tem que ser santo, porque Deus é santo, Ele é santo, e somos povo dEle, Cristo é o cabeça da sua igreja, e a sua igreja que somos nós, é o seu corpo, a cabeça não pode ser santa, e o corpo profano, seria um Frankenstein, um monstro, e na Bíblia Sagrada, o povo de Deus é um povo separado, é um povo que o ama, que dá testemunho dele, que ora, que gasta tempo na presença dele, que medita na sua palavra, que gosta de orar, gosta de louvar, valoriza a sua igreja. Coloque, querido, coloque a tua igreja como prioridade em 2021 teremos reunião de oficiais, a igreja sendo reaberta, valoriza a porta aberta da igreja, esteja presente, tome os teus cuidados em relação à pandemia, mas esteja presente, valoriza isso, valoriza o tempo em casa e separa as primeiras horas da manhã, ou da tarde, ou da noite, aquilo que for mais confortável à tua realidade, mas separe o teu tempo com Deus, para que as promessas de Deus sejam abastecidas na tua alma, é isso que nos mantém de pé, é meditar na palavra, é ouvir a palavra, há um mistério que só nós que somos igreja entendemos, João Calvino vai dizer que a pregação da palavra ela é um sacramento, nós ouvimos as mesmas coisas desde o dia que nos convertemos e nós amamos a pregação porque eu já sei o que o pastor vai dizer que eu tenho que ser santo que eu tenho que andar com Deus, que Cristo morreu por mim mas essas verdades é como o nosso arroz e feijão nos alimenta, é bom porque há uma necessidade da alma de ser alimentada e o que alimenta a alma é a palavra, assim como a um único recurso que mata a sede, que sacia a sede, é a água. Não se, se sacia, não se mantém de pé espiritualmente, sem comunhão com Deus, sem oração, sem meditação na palavra, sem ouvir a pregação do pastor, sem abrir as páginas da Bíblia. Ele vai dizer, Moisés, eu vou fazer tudo isso que eu estou te assegurando, que farei. Mas tem uma coisa, você tem que tirar a sandália dos pés. Você tem que ser santo, Moisés. Há quem diga, e essa parte eu deixo para o Reverendo Davidson, que comenta o Antigo Testamento. Há quem diga que as sandálias de Moisés eram feitas de um produto da terra do Egito. E o Egito, além de ser um país, uma nação, é um símbolo também do distanciamento de Deus, de um povo que não quer nada com Deus. E naquele momento da conversa, do diálogo de Deus com Moisés, aquelas sandálias feitas com um produto que ainda era do tempo do Egito, diz, eu não quero nada do Egito, eu não quero nada da tua antiga vida, a partir de agora comigo, você morreu para o teu passado, morreu para o Egito, tira a sandália dos pés, não dá para conservar a vida velha, os velhos hábitos, as desobediências de sempre, a carnalidade de sempre, na nova vida proposta por Deus para nós. No caso de Moisés, eram as sandálias que ele tinha que retirar. No nosso caso, o que, que a gente tem que lançar fora para que Deus nos use com soberania, com liberdade, com autoridade, com poder e glória nesse ano de 2021? Pode ser um hábito? Pode ser um palavreado chulo que desonra Deus? Pode ser um comportamento inadequado? uma prática, um pensamento, seja lá o que for, cada um sabe de si, e o Espírito Santo sussurra no nosso coração, onde temos que melhorar? Eu tenho as minhas sandálias, e certamente você tem também, e elas precisam ser removidas, tiradas, para que a nossa caminhada com Deus seja uma caminhada firme, abençoada, Nesse ano de 2021, sem santidade, ninguém verá a Deus. A salvação produz em nós fruto do Espírito, e no fruto do Espírito há um anseio divino. Os nossos sentidos espirituais, os nossos instintos espirituais, são aguçados quando o Espírito habita em nós. Há fome e sede de justiça, como diz Jesus em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. Há uma vontade por santidade. Para concluir, caminhando para o fim, eu preciso falar de Cristo. Não posso falar só de Moisés, não posso falar só dessa relação dele ali, porque toda escritura aponta para Cristo, de Gênesis a Apocalipse. E Moisés é um tipo de Cristo, tipo no sentido de tipologia, de apontamento, para onde a vida e o ministério de Moisés apontam. Moisés não conheceu o Cristo, mas conhecia a promessa do Messias que haveria de vir. Assim como Moisés libertou o povo, Cristo foi enviado por Deus para libertar o povo da sua prisão espiritual, do seu pecado. Há uma nova vida que está reservada para aquele que se encontrar com Cristo. Meus queridos, se nessa manhã alguém que não conhece a Cristo recebeu esse link, foi convidado, está na casa de alguém, que está ouvindo essa mensagem, essas promessas não são só para o teu primo que é crente, para o teu tio, para o teu pai, essas promessas podem também ser suas, desde que Cristo te liberte, desde que o teu coração seja aberto para Jesus, desde que a tua vida seja transformada, pelo Filho de Deus que foi enviado a esse mundo para nos libertar e nos guiar durante toda a vida, até entrarmos nós também na nossa terra que mana leite e mel, que não é a terra de Israel fisicamente, mas é a Nova Jerusalém, a cidade que descerá do céu, e é para lá que nós estamos peregrinando, Jesus é o libertador, o ano está aí, diante de nós, e a tua vida hoje, nessa manhã, pode ser colocada diante do Senhor Jesus Cristo, e não importa o que você tenha feito no passado, como Moisés não importou, Deus está aqui em Cristo Jesus, Ele é o perdoador, os teus pecados serão perdoados, a tua vida será restaurada, uma nova vida vai ser escrita a partir de agora, por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, uma nova vida, um novo homem, uma nova mulher, se o coração for aberto para Jesus, e toda forma de prisão, de grilhão, de corrente, é quebrada nessa manhã, e você pode dizer, mas pastor, isso é possível, eu não estou aí na igreja, como é que eu faço? Não dá para ir aí, entregar minha vida agora? Não precisa, onde estiver, o teu coração, agora, Jesus Cristo estou aqui, me salva Senhor, me liberta, assim como tu achaste Moisés, me acha também nessa manhã Senhor, me chama, eu estou aqui, e eu quero o Senhor como salvador da minha vida, me liberta, abra os meus caminhos também e quero a partir de hoje andar na tua presença e herdar todas as promessas que o Senhor fez aos teus filhos. E eu quero ser um filho do Senhor nesse ano 2021. Chega de ser criatura. 2021 é ano de ser filho de Deus e que assim seja para todos aqueles que me ouvem nessa manhã. Ano de mudança de transformação, e não precisamos esperar mais um romper de ano para isso, podemos fazer isso aqui e agora, onde você está, e não eu, mas a palavra de Deus te assegura, você não será nunca mais a mesma pessoa, louvado seja o nome do Senhor, daquele que chama, que salva, que liberta, e que concede vitória,
0: Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.